0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record
1: News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Adriano Pires desiste de assumir a presidência da Petrobras.
1: Temporal deixa 19 mortos no Rio de Janeiro. Quatro pessoas seguem desaparecidas.
0: Estados Unidos pedem suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU.
1: E ainda dólar volta a cair e registra menor cotação desde o início da pandemia.
0: O Jornal da Record News começa com um impasse na Petrobras. O economista Adriano Pires, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, desistiu de assumir a presidência da estatal. Informação que foi confirmada agora há pouco e quem atualiza tudo para a gente é o repórter Matheus Scavazini. Matheus, ótima noite para você. Silva e Luna seguem no comando da Petrobras até 13 de abril. E agora, hein? O que acontece?
2: Boa noite, Camila. É, Adriano Pires recusou o convite por conflito de interesses. Ele divulgou uma carta agora à noite é, direcionada ao ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia. Ele agradeceu pela indicação e também pelo convite, mas disse que não conseguiria se desvincular a tempo do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é uma consultoria, inclusive que ele foi fundador também, e que prestou serviço para grandes empresas de petróleo, e gás. Por estar nessa empresa, ele seria barrado pela lei das estatais. Em resposta, o ministro Bento Albuquerque disse que os elevados conhecimentos na área de óleo e gás fizeram com que o governo é, fizesse esse convite a ele e também disse que compreende os motivos de Adriano Pires e que espera poder continuar contando com as contribuições dele. É, até a definição, Joaquim Silva e Luna, o atual presidente da Petrobras... Continua no cargo. É, essa, o Adriano deveria ser definido, ele deve, o nome dele ainda seria passado por uma Assembleia Geral que aconteceria no próximo dia 13, na quarta-feira que vem. E, inclusive, essa Assembleia também vai precisar definir o novo presidente do Conselho, já que Rodolfo Landim, que era o indicado, recusou o convite e disse que permanece à frente como dirigente do Flamengo. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. Falando agora de Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky visitou hoje a cidade de Butchia. O controle da região foi retomado pelos ucranianos. Os russos foram acusados de novos crimes de guerra. Zelensky pediu uma ação rápida da Rússia para que as negociações de paz sejam concluídas. O presidente falou com a imprensa durante a visita a Buca, onde afirmou ter encontrado evidências de crimes de guerra que tornam as conversas com os russos mais difíceis. É muito difícil conduzir negociações quando você vê o que eles fizeram aqui. Pessoas mortas foram encontradas em barris, porões, estranguladas, torturadas. Os ucranianos afirmam que encontraram vários civis mortos e com sinais de tortura pela cidade. A Comissão de Direitos Humanos da ONU pediu que as acusações de crime de guerra sejam investigadas. Imagens de satélite divulgadas mostram valas com corpos na cidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os russos devem sofrer novas sanções e que o presidente Vladimir Putin deve ser julgado pelas atrocidades. Já o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou em conversa com oficiais da ONU que Moscou encara as acusações de Zelensky como uma provocação que representa uma ameaça direta à paz global e segurança. Ele também afirmou que a Rússia pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, mas que a solicitação foi negada pelo Reino Unido, que preside o grupo. Já o prefeito de Mariupol afirmou que os combates foram intensificados nos últimos cinco dias. Ele acrescentou ainda que várias pessoas continuam sem acesso a água e energia elétrica. Em Odessa, o corpo de bombeiros trabalhou para combater um incêndio em instalações elétricas no porto da cidade. O local foi alvo de bombardeios e mísseis russos neste domingo. O Conselho Aéreo de Odessa afirmou que os artefatos do exército russo foram interceptados e que não houve mortos nas ações.
0: Agentes federais dos Estados Unidos e a Guarda Civil da Espanha revistaram um iate de um oligarca russo. Um porta-voz da Guarda Civil espanhola confirmou que oficiais realizaram o trabalho no porto de Palma de Maiorca nesta segunda-feira. O iate está avaliado em 450 milhões de reais e estaria ligado a Victor Vekselberg, um bilionário aliado ao presidente Vladimir Putin.
1: E a Rússia disse que não foi responsável pelo massacre em Bucha. A gente vai chamar o Heróto Barbeiro para falar sobre isso. Heróto, uma boa noite. O que, que o resto do mundo pensa sobre isso? Afinal, são imagens e acusações, mais uma vez, chocantes. Uma boa noite. Acho que perdemos o Heróto. Ele está ou brincando de múmia com a gente, ou ele está de fato... É polêmico. Agora sim, Heroto, só retomar, porque a gente estava com uma instabilidade Oi. e você estava congelado, agora você descongelou. Por favor, as suas informações, a sua análise.
3: Olha, quem deve estar congelado deve ser o embaixador da Rússia nos Estados Unidos. Ele quer fazer uma entrevista coletiva em Nova York para dizer o seguinte, que tudo aquilo que foi mostrado até agora pela mídia mundial ela não passa de mentiras. E que isso é uma armação feita pelo governo da Ucrânia para jogar a opinião pública mundial contra a Ucrânia. Uh, além daquelas 20 pessoas que foram encontradas na rua, né, que provocou assim, um choque muito grande das pessoas, haja vista que alguns estavam com as mãos amarradas para trás e levavam um tiro da nuca, outras e outras evidências começaram a se espalhar pelo mundo afora. Uma dessas imagens de satélite que a gente mostrou agora um pouquinho na reportagem, é, ela mostrava uma vala comum onde várias pessoas foram enterradas. Segundo as autoridades da Ucrânia, é, pelo menos 400, 400 civis morreram e muitos deles foram jogados em valas comuns na cidade de Butha, na perto da capital Kiev. É. Várias uh, entidades internacionais entre elas algumas da Organização das Nações Unidas, estão fazendo uma, um grupo de pessoas para irem até lá e para constatarem, para saber se é verdade ou não aquilo que está sendo, nesse momento, atribuído aos russos. O fato é o seguinte, de um lado estão os russos dizendo que eles não são responsáveis, do outro está a Ucrânia. E no meio disso tudo estão os jornalistas que estão lá, Vários jornalistas e vários órgãos internacionais estiveram lá e eles comprovaram que realmente essas discussões ocorreram. Então, ah, o que está se levantando agora é, logicamente, ouvir os dois lados, como o jornalista tem que fazer, sempre, para saber exatamente o que aconteceu. Mas, aparentemente, aparentemente, de fato, os russos se excederam. Há relatos, por exemplo, de pessoas que tiveram as suas casas arrombadas, dizendo que os soldados russos levaram tudo que eles tinham de comida, de pertence da casa, vai embora, e acabavam, então, fazendo com que as pessoas eram violentamente obrigadas a descer para o porão das casas e ficarem lá, não podiam sair na rua. Mas a destruição da cidade, logicamente, é evidente, a gente está mostrando aí as imagens que mostram vários veículos e blindados russos destruídos, e a opinião pública mundial, até agora, ela está... Ela está indo na direção de que realmente essas coisas tudo aconteceram. Os russos estão criticando muito a imprensa ocidental, dizendo que a imprensa ocidental está publicando coisas que não comprovou. Mas os jornalistas estão lá, estão fazendo verificações em loco, e vários veículos de comunicação de grande credibilidade no mundo inteiro estão dizendo que realmente essas coisas aconteceram. Agora, veja bem... É... Isso significa o seguinte, se realmente for comprovado isso que está sendo atualmente levantado pelo mundo, aí nós teríamos, então, algumas pessoas sendo levadas para responder pelo crime de genocídio. Genocídio quer dizer o seguinte, quando você mata as pessoas indiscriminadamente. Mas não é só o Putin, também os chefes militares russos seriam responsabilizados. Isso lembra muito o que aconteceu em 1945, quando ocorreu o chamado uh, julgamento de Nuremberg, quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial. E foram levados para o julgamento não só os chefes da Alemanha, mas vários oficiais generais, vários daqueles que deram ordem para que as atrocidades fossem cometidas. Vários deles foram condenados à morte no julgamento de Nuremberg, outros pegaram prisão perpétua e alguns se suicidaram na cadeia para não serem enforcados porque tinham sido condenados à morte. Portanto, essa é a grande, grande polêmica nesse momento. Os russos sabem o seguinte, se isso se comprovar, e parece que vai se comprovar, os jornalistas estão lá para fazer a, a, a verificação, é de que isso atingiria a imagem da Rússia no mundo todo. Já atingiu, mas atingiria definitivamente a imagem dos russos uh, no mundo inteiro. E quando você tem uma imagem como essa, para você restaurar isso, vai levar muito tempo. Portanto é, tudo isso acontece em toda essa pequena cidade que fica no subúrbio de Kiev, chamada Bucha. Ela está sendo chamada de a cidade herói da Ucrânia. Por que razão? Porque o comboio russo que ia em direção à capital Kiev foi parado aí. Eles pararam aí. Essa cidade impediu que os comboios de tanques russos continuassem em direção a Kiev e, de certa forma, então, eles tivessem que recuar. Então, é isso, tudo que o mundo está acompanhando. Além, logicamente, de outras, outros acontecimentos, mas acho que isso é uma coisa, é um crime contra a humanidade. Uma vez provado, certamente, então, esses dirigentes seriam levados a tribunais internacionais. Claro que é apenas uma intenção. Por que razão? Porque, primeiro, a Rússia não faz parte do Tribunal Internacional Penal. Ela não faz parte. E, consequentemente, ela também não vai extraditar Quem quer que seja para ser julgado lá no tribunal com direito à acusação, à defesa e tudo mais. Ela não vai, não vai admitir isso mas a situação da Rússia no mundo ficou muito, muito chamuscada, muito, muito atingida, desde que essas imagens foram espalhadas pelo mundo inteiro e há relatos, há depoimentos colhidos pelos jornalistas que realmente essas atrocidades teriam acontecido. Essa é a situação que nós estamos vivendo nesse momento e, logicamente, é só mesmo novas verificação, novas investigações poderão colocar um ponto final para dizer conclusivamente se houve ou não, esse genocídio que os uns acusam os outros
0: É uma tristeza o que a gente viu nesse final de semana, essas imagens, né? Agora a Rússia promete ir ao Conselho de Segurança da ONU para comprovar que esses vídeos seriam forjados por autoridades da Ucrânia. Vamos ver o que, que eles vão conseguir levar ao Conselho de Segurança da ONU. Uma outra questão, o Tribunal Penal Internacional já investiga. Tudo que é relacionado à guerra tem um promotor que é designado. ...para fazer a investigação sobre esses supostos crimes de guerra. Parece que a Ucrânia já envia é, dados desde junho de 2021, ou seja, antes do conflito começar. Então, é, o, provavelmente o Tribunal Penal Internacional vai ter uma substância grande para poder fazer esse julgamento. Também achei interessante, Heródoto, que o Tribunal Penal Internacional ele julga os dirigentes. Né? Ele pode julgar as pessoas envolvidas nesses supostos é, massacres, né, massacre ou genocídio, como as pessoas estão dizendo, e não o Estado, não a Rússia por si só. Só achei uma, uma informação importante se dá. Mas você volta daqui a pouquinho com outros assuntos, então, e a gente se vê. Soma
3: como uma questão, só mais um esclarecimentozinho. Tem dois tribunais em Haia. Um é o tribunal que julga nações. Esse é o Tribunal Internacional de Haia. Uhum. O outro é o Tribunal Penal Internacional, que também fica em Haia. Esse julga as pessoas. Então, é esse que está fazendo a investigação para saber se esses fatos são reais ou não. E só mais um detalhe. Alguns daqueles vídeos que foram divulgados, e os soviéticos disseram, olha, eles, eles armaram isso, etc., etc., esses vídeos foram já uh, verificados, por órgãos internacionais. Eles disseram que os vídeos são verdadeiros e não foram montados.
1: E outra coisa, só para finalizar esse assunto, há pouco imagens de satélites confirmaram que esses corpos não foram colocados ali. Hoje em dia a gente tem um arsenal de satélites que consegue trazer imagens e comprovam que esses corpos esses corpos passaram dias jogados na rua bem antes da Rússia deixar justamente a cidade de Butchá. É mais um argumento para provar eh, nos tribunais e para a comunidade internacional esses, essas mortes que teriam sido provocadas pelos russos. Enfim, a gente vai acompanhando isso e trazendo todas as novidades. E o Heróldo volta daqui a pouquinho aqui com a gente.
0: Até já, Heróldo. Até já, Obrigado. Olha, e as chuvas provocaram 19 mortes na costa verde do Rio de Janeiro. O Jornal da Record News volta já já com todas as informações para você.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar da chuva que atingiu o Rio. Ao menos 19 pessoas morreram após as chuvas deste fim de semana no Rio de Janeiro. A gente vai até lá falar com o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos. Foi liberado um valor para ajudar as pessoas afetadas pela
3: chuva?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. E também para todos que nos acompanham. O governo federal liberou 2 milhões e 400 mil reais para as vítimas da chuva da cidade de Angra dos Reis. Esse dinheiro, segundo o governo, vai beneficiar 86 mil pessoas e vai ser utilizado também no atendimento dessas vítimas e na recuperação, na reconstrução da cidade. A BR-101, na chegada a Angra dos Reis, está interditada nos dois sentidos. E a rodovia Rio Santos tem quatro pontos de bloqueio. Até agora, dez corpos foram retirados dos escombros e as buscas continuam. A situação em Ilha Grande ainda é muito complicada. Essa área também foi muito atingida pela chuva e três pessoas seguem desaparecidas na praia de Itaguaçu. Eu volto com vocês, Gustavo e Camila.
0: Obrigada, Marcos. E vamos conversar, então, com o Major Fábio Contreiras, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro está em Angra dos Reis. Major, boa noite. Qual é o balanço dos trabalhos de hoje? E você tem informações, você confirma esse número de 19 mortos até agora? Queria que o senhor atualizasse todo o quadro para a gente.
4: Boa noite a todos. A gente aqui no Corpo de Bombeiros trabalha em três localidades aqui na região da Costa Verde. A gente tem 30 minutos atrás, a gente conseguiu encontrar a última vítima ainda que estava desaparecida no mar de Bonsoaba, aqui que fica mesmo na cidade de Angra dos Reis. Dessa forma a gente consegue finalizar um total de 11 vítimas em óbito que foram encontradas aqui na região de Angra dos Reis. Ainda permanece duas localidades, que nós estamos trabalhando aqui é, na região da Costa Verde. É, Ilha Grande, onde a gente chama que é a Praia de Itaguaçu, onde nós temos três desaparecidos ainda na localidade. E também temos a região de Ponta Negra, que fica na cidade de Paraty. Já foram encontrados seis vítimas, infelizmente, sem vida. E restam ainda uma vítima para que nós consigamos encontrar é, na localidade.
1: Major, uma boa noite da minha parte. É, a gente acompanhou durante o final de semana que várias estradas ali foram invadidas pela lama que escorreu do morro. Como é que estão sendo os trabalhos, então, de resgate? Essas estradas, elas, essas rodovias, é, os carros já conseguem passar? Não, o resgate é feito através de helicóptero. Como tem sido esse trabalho? Afinal, o, houve muito deslizamento, né?
4: Perfeito. A via principal que facilita a chegada do corpo de bombeiros da BR-101... Ela tem uma série né, de barreiras que caíram e a gente não está utilizando ela. A gente está utilizando uma via alternativa, que é a RJ-155, uma via que vem é, lá da Rio São Paulo. e Ela foi desbloqueada no dia de ontem. Isso tem ajudado muito a gente a transportar todos os materiais e a tropa também. É claro que a gente não esperou as barreiras serem limpadas. A gente já conseguiu chegar de aeronaves. A corporação empenhou os helicópteros do próprio Corpo de Bombeiros... E o governo federal e o governo estadual também cederam helicópteros, no total de 10 unidades. A gente já tem conseguido levar esses militares para esses locais e também através de embarcações que saem aqui da cidade de Mangaratiba. Isso facilitou muito o nosso trabalho, principalmente na região de Ilha Grande e de Paraty, porque nessas localidades não tem acesso é, via estrada. Realmente ali o acesso é só mar ou pelo ar.
0: Olha, e, e como é esse acesso pelo mar, né? Como esse trabalho de resgate para levar as pessoas, como ele é feito? Porque normalmente a gente vê um acesso pela estrada, né? Não sei quanto tempo dura até essas localidades. E uma outra dúvida que eu tenho, a maior parte das vítimas é, veio por causa de deslizamento de terra ou alguém que se perdeu na enchente? Qual é o perfil?
4: Perfeito. Aqui na Costa Verde, o perfil foram um de deslizamentos de terra. Como o índice pluviométrico foi muito alto aqui na região da Costa Verde, é, aconteceram deslizamentos de terra e essas pedras, lama e terra vieram a derrubar residências. Então, existiam residências nesses locais e isso causou o colapso da estrutura de cada casa onde estava ali. Então, as vítimas estavam, infelizmente, soterradas e até o momento foram retiradas. Sem vida. Esse trabalho em que você perguntou, que faz o acesso através do mar, é um trabalho muito meticuloso. A gente tem empenhado muitas embarcações, é um trabalho que, aqui da cidade de Angra, por exemplo, até a região de Ilha Grande, é um trajeto que leva em torno de 45 minutos a uma hora, é, que as nossas embarcações demoram para chegar é, até o local. A gente tem feito a rendição das equipes. As equipes trabalham 24 horas, o trabalho acontece de manhã, de noite, de madrugada. Então as equipes são levadas para que façam essa rendição, são levadas de mantimentos como água, alimentos em geral, é, para os militares que lá estão. E assim a gente já está desde sexta-feira à noite tentando encontrar o mais rápido possível essas vítimas que infelizmente ainda se encontram desaparecidas. Major. É,
1: imagino que o senhor e toda a corporação esteja em contato direto com os governos municipal, estadual, federal, como você mencionou, e com a defesa civil, mas qual que é o prognóstico, qual é a expectativa para os próximos dias? A expectativa de mais chuva não há, qual é a preocupação para um plano de fuga, né? Já que várias áreas importantes ali de escape para os moradores ainda seguem com dificuldade para sair, como o senhor mesmo disse.
4: Perfeito, as chuvas na verdade deram uma trégua Isso facilitou o nosso trabalho hoje O solo estava muito estável Muito perigoso para as equipes trabalharem é, No dia de ontem, por exemplo O dia de hoje ainda permanece o, o risco geológico Ainda tem a, a chance de ter deslizamento Porque ainda não secou totalmente Mas já avançou demais nos trabalhos das equipes é, A previsão do tempo é que permaneça ainda o tempo aberto Pelo menos até o fim de semana É que o tempo permaneça estável isso é um fator positivo para a gente. Em relação às vias de acesso, a corporação hoje concentra os esforços é, nas vítimas, nos locais onde nós temos desaparecidos. O que a gente observa aqui na cidade é que o número de máquinas vem aumentando gradativamente, as barreiras estão sendo removidas, a via RJ155 tem ajudado bastante para a gente, então a gente acredita que nos próximos dias a mobilidade já vai estar restabelecida. Isso vai acelerar bastante é, o trabalho de rendição de equipe, de chegada de materiais também.
0: Major, eu anotei aqui no começo do jornal, né, o seu balanço em relação às vítimas. Então, são 11 em Monsoaba, que é a Angra dos Reis, não tem mais desaparecidos, vocês encontraram a última vítima, agora há pouco o último corpo. Ilha Grande, são três desaparecidos, tem alguma morte confirmada? Para... E seis Não. vítimas, um desaparecido Não. Então vocês estão é, procurando por quatro desaparecidos E agora finalizando em Angra dos Reis é, Em Ilha Grande e Paraty
4: Exato A gente, nesse deslizamento que teve na praia de Itaguaçu né, Que é a região é, de Ilha Grande É uma praia muito isolada Ali só existiam três residências E uma das residências são os informes né, de moradores, vizinhos, familiares numa residência somente que tinham três pessoas. Então, a gente tem a localização um pouco mais precisa do local específico onde essas pessoas podem estar. Os cães farejadores já indicaram possíveis locais e os trabalhos é, se concentram ali para encontrar essas três vítimas. Então, na Ilha Grande, não temos óbitos ainda registrados. A gente busca essas vítimas ainda. É importante sempre ressaltar que o Corpo de Bombeiros concentra e ainda acredita sim que nós podemos ter vítimas vivas, a gente não busca cadáveres, então a gente está ainda preocupado em encontrar vítimas vivas. Em Paraty, o cenário é um pouco diferente. É, foram sete vítimas ao total, seis nós já encontramos, e aí resta ainda uma pessoa desaparecida na Praia de Ponta Negra.
0: Tá, Jóia, eu queria saber só para a gente que não conhece essa região, é, é como Petrópolis, onde aquela região, essas regiões denominadas, elas são sempre atingidas ou é, são os primeiros registros de, de mortes e desaparecidos nessas regiões?
4: Não, é, o, o cenário é muito similar ao cenário de Petrópolis. A diferença é que aqui, é, a Mata Atlântica encontra o mar. Então, logo que a gente tem as montanhas e os morros, eles desagam praticamente no próprio mar. Diferente de Petrópolis, que não tem o mar em si. Mas o, o, a ocorrência em si do deslizamento é a mesma. É um escorregamento de terra que acaba derrubando uma estrutura e essa estrutura acaba caindo em cima das pessoas. Isso tudo misturado, com muita lama e muita terra. Então as equipes que estão trabalhando aqui na região da Costa Verde são as mesmas que trabalharam também em Petrópolis, são militares especializados, que têm curso na área, já estão acostumados a trabalhar é, com desastres naturais e estão aqui fazendo o mesmo serviço que a gente realizou outrora na cidade imperial.
1: Major, obrigado pela participação, parabéns mais uma vez a você e a toda a corporação pelo trabalho que fazem aí no Rio de Janeiro. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Um abraço, obrigado pelo espaço, contem sempre com a gente.
1: Bom, vamos continuar no Rio, mas falar sobre a greve dos garis, que foi retomada hoje. A paralisação tinha sido suspensa na última semana por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade. De acordo com o sindicato, não houve uma contraproposta às reivindicações, alegação negada pela prefeitura. O município tinha proposto um aumento gradual durante o ano, o que não foi aceito pelo sindicato. Não há previsão para uma nova assembleia da categoria.
0: O dólar operou novamente em queda hoje e fechou o dia em R$ 4,60. A baixa foi de 1,27%. Os países exportadores de commodities ganharam força, enquanto os investidores aguardam novas sanções à Rússia. Essa é a menor cotação em mais de dois anos. Com isso, o dólar voltou ao patamar visto antes do início dos lockdowns para conter a Covid-19.
1: E acabou a festa. Depois de conquistar o Campeonato Paulista, o Palmeiras já está de volta às atenções para as próximas competições. O Verdão agora se prepara para viajar até a Venezuela. A equipe de Abel Ferreira vai estrear na Taça Libertadores contra o Deportivo Tátira. E no próximo fim de semana, tem estreia em outro campeonato? O Palmeiras recebe o Ceará em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Uma fábrica de caminhões vai dar férias coletivas a funcionários de São Paulo e Minas Gerais. Daqui a pouco, ele, o Heródoto Barbeiro, vai explicar por quê. O Jornal da Record News volta já já. Fique com a gente.
1: Jornal da Record News de volta Para retomar o assunto Ucrânia A gente confere agora o relato De alguns sobreviventes do massacre Na cidade de Butsha Os enviados especiais André Zeredo e André Orato Foram até o local E encontraram um cenário devastador
5: O silêncio que sobrou Nas ruas de Bucha É tão assustador Como o impacto das bombas Casas e veículos destruídos Histórias que foram dilaceradas pela violência. Mas há sobreviventes como o senhor Oleg, de 62 anos, que ficou escondido no porão um cubículo de 2 metros quadrados. Os russos invadiram meu terreno, derrubaram meu portão com um tanque, me fizeram prisioneiro na minha própria casa. Ele contou que uma vez ele saiu por esse buraco com o celular para fazer imagem dos russos, registrar o momento dessa invasão da propriedade, foi quando um soldado russo botou na cabeça dele uma metralhadora, um fuzil, melhor dizendo. E ele pensou, vou morrer. A sorte é que um outro soldado russo disse, não mata ele. Dona Nádia, de 83 anos, testemunhou execuções, batalhas e muita violência. Eu sou uma mulher forte, mas confesso que me faltam palavras. Eu vi pessoas apanhando coisas horríveis, dizendo. Foi do lado de fora, perto de um fogão improvisado, que Nádia nos contou os horrores da guerra e nos convidou para entrar no que sobrou da casa, atingida por um foguete. Esta rua virou um símbolo do combate entre russos e ucranianos na pequena cidade de Butia, no entorno de Kiev. Bem aqui, uma coluna de tanques russos foi destruída. Os blindados permaneceram todos formando esse cenário. Este investigador do Observatório dos Direitos Humanos afirmou que há fortes indícios de que houve crimes de guerra na cidade. A, 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 a
4: guerra.
0: Vamos conversar agora com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais na SPM, para a gente entender melhor tudo o que a gente viu neste final de semana. Professor, boa noite, uma satisfação te receber mais uma vez aqui no Jornal da Record News. Bom, o que essas imagens trazem e o que fazer a partir daí? Não dá para dizer que a Ucrânia forjou as imagens e esse massacre, não? Até pelo trabalho da imprensa que a gente tem assistido.
6: Olha, Camila, boa noite, boa noite, ao Gustavo, boa noite a todos que nos escutam, não é? Esse, isso é um autêntico furo de reportagem de vocês, né? E vocês estão lá na na situação concreta, não é? E, e estão fazendo um relato muito importante porque quando a imprensa está presente, né, aquela situação, a imprensa real com imagens, né, ela está presente, aquela imagem que sempre, aquela frase que sempre aparece, né, na guerra a primeira vítima é sempre a verdade, ela perde o seu sentido porque é a entrevista que está feita, é a imagem que está mostrada, né, o, o repórter está lá junto com a situação de combate, é evidente que provavelmente aconteceram massacres com esta intensidade que vocês mostraram. Né? Isto tudo terá de ser apurado nos termos precisos da Convenção de Genebra e no Tribunal pela promotoria do Tribunal Internacional de Haia. Isto não vai deixar de acontecer. Nós temos uma memória muito recente, muito presente, da guerra no Kosovo, na guerra em torno da, da, dos Balcãs, na guerra da ex-Iugoslávia, em que 30 anos depois, ainda os protagonistas desses massacres tiveram que se explicar por, por de alguma forma, réus em ações no Tribunal Internacional de Haia. Não há razão alguma para que, que esses usos causaram.
1: Acho que perdemos o contato com o professor, há é um momento de instabilidade. Professor, está é, ouvindo a gente agora? Estava tá, justamente... Agora
6: estou, agora estou.
1: Professor, eu quero só aproveitar, então, já para fazer minha pergunta. O quanto que as imagens que a gente acompanha agora, que o mundo acompanhou esses corpos jogados ao Léo, lá nessa cidade de Butia podem impactar nas possíveis negociações. Se a gente olhar, fizer um retrospecto, nas últimas semanas, parecia-se que haveria uma possibilidade de negociação. Isso coloca tudo em terra, vai tudo por terra, depois de imagens como essa? Fica mais difícil qualquer tipo de negociação entre os dois países?
6: Com certeza, Gustavo. Ah, os ânimos vão ficar muito mais acirrados. Você observa que duas lideranças europeias que são essenciais no, para esse processo de entendimento. O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron ambos deram declarações muito duras na mesma direção de que, é, que será preciso uma apuração rigorosa, uma investigação rigorosa e uma punição por esses crimes. Em território europeu, esse tipo de situação, vamos dizer desta forma, traz terríveis lembranças da Segunda Guerra Mundial. Uma das principais razões, como eu vinha dizendo, das punições na Guerra do Kosovo, na Guerra da ex-Vilgoslávia, é para que aquela memória dos fatos da Segunda Guerra nunca mais acontecessem em território europeu. Infelizmente, parece que isso veio a acontecer neste momento. Que isto vá prejudicar as negociações de paz, aumentará as tensões. Mas, sem dúvida nenhuma, o que agora está cada vez mais presente é uma necessidade de que a guerra encontre alguma forma de negociação, alguma forma de aproximação de um cessar-fogo e de um acordo de paz.
0: Professor, o presidente americano Joe Biden disse que Putin precisa ser julgado pelos crimes de guerra. Essa declaração ele deu hoje, depois desse final de semana, super violento. Mas de fato, ser condenado, mesmo que seja pelo Tribunal Penal Internacional, não é tão simples. Quer dizer, é, a pessoa que vai ser julgada tem até a disposição de ir até o tribunal. Como de fato isso pode acontecer?
6: Olha, nós seria um fato absolutamente inédito né? e um fato que de, de algum modo é, encerraria completamente qualquer negociação de paz. Né? Nós temos que ter uma cautela que essas responsabilidades, a responsabilidade por esses atos em Gúthia, provavelmente são de lideranças, são de comandantes locais, são de situações locais. Transferir essa responsabilidade sem uma investigação muito rigorosa para autoridades em Moscou e eventualmente para comandantes em Moscou será já um processo difícil que isso alcance a liderança política será mais complexo ainda, eu vou fazer uma mera lembrança, nos episódios por exemplo da guerra do Vietnã, uma guerra que tem mais de 60 anos vários acontecimentos foram muito tristes e de novo a presença da imprensa foi fundamental para que essas coisas parassem e para que ficassem no registro. Nada disso, desses acontecimentos, ultrapassaram aqueles oficiais e aqueles é, comandantes daquela área. Transformar isso num julgamento político de uma autoridade maior o próprio tribunal vai pensar duas vezes antes de fazer isso... para encontrar as correlações exatas até o comando em Moscou e até Putin. Se as ordens aconteceram nesse sentido... e é difícil provar uma situação dessa como eu posso imaginar... aí sim nós teríamos uma situação real com esse, esse feitiço. Mesmo tomando como exemplo a mais recente, a guerra do Kosovo, a guerra da Iugoslávia... Nenhuma das lideranças da Sérvia ou da Croácia envolvidas em atitudes, em massacres, foram julgadas, além dos comandantes que perpetraram esses massacres.
1: Professor, voltando a falar de negociações e de como o Ocidente tem exportado, hoje o primeiro-ministro da Polônia fez é, uma crítica bem forte ao presidente francês Emmanuel Macron e comparou Putin a Hitler, dizendo... Vocês não negociaram com Hitler, não se negocia com alguém como Putin. E fez essa comparação entre Putin e Hitler. Isso eleva ainda mais o grau de insatisfação, principalmente nesses países que estão mais próximos à Rússia, como o andar da carruagem em como a União Europeia tem lidado justamente com essa invasão da Rússia?
6: Olha, essa pergunta é interessante, Gustavo, porque, de alguma forma, né, essa comparação ela ultrapassa realidades históricas, né? Nós temos aí uma situação bem concreta. O presidente polonês, Wajda, né? ele tem uh, algumas, vamos dizer assim, algumas contas a acertar com os russos, né? Ele pertence a um, uma liderança mais radicalizada e ele mantém uma distância muito enfática e com os russos, né? Essa comparação é uma comparação perigosa, principalmente se nós não queremos acirrar os ânimos. Convém nós não esquecermos né, que o exército ucraniano ele é bem menor do que o exército russo. Ele tem uma dimensão talvez de um quarto do exército russo. A Rússia não utilizou, eu repito isso, a Rússia não utilizou sequer 20% do poder de fogo que destacou para dentro da Ucrânia. Isto é uma opinião unânime de todos os analistas eh, militares que ponderaram o armamento entregue e ah, o poder de fogo. Uma situação como essa, um, uma ameaça desse tipo, acirraria de tal forma a situação que seria muito difícil. É preferível nós vermos este julgamento dos episódios de Butcher, muito mais como uma espécie de condenação moral que os russos vão passar e provavelmente quem ordenou esse massacre efetivamente nestas condições sofrer as suas consequências. Nós temos que pensar primeiro e talvez no mais importante em encerrar esta matança, encerrar este morticínio trazer alguma paz aos pobres ucranianos. Nós temos 4 milhões de ucranianos fora do seu país, 7 milhões de ucranianos, que nós falamos pouco, que estão fora de suas casas em regiões mais distantes dos combates. Nós temos a destruição concreta da Ucrânia. Tudo isso terá de ser ponderado para que, de alguma forma, o cessar-fogo seja alcançado o mais rápido possível. Esses episódios, eles provavelmente vão acirrar uma punição econômica maior à Rússia e, de algum modo, talvez apressar um pouco uma negociação em que os russos sentam a mesa de negociação fragilizados por uma condenação moral com um episódio deste tamanho.
0: Professor, eu queria falar ainda sobre o que o mundo viu nesses últimos dias, né? Há também denúncias de estupro a mulheres dessas cidades é, pelas tropas russas. Há essas denúncias que estamos vendo agora, né, de civis mortos, executados, porque grande parte estava com a mão para trás. E também há relatos, e é, de tiros na nuca, e há relatos também de tropas, de sobreviventes, das tropas invadindo casas e matando efetivamente as pessoas. Até vi uma, uma foto hoje na imprensa internacional em que uma mulher... Ela estava dando entrevista e ela tinha perdido o marido e mais alguém da família e tinha um, um outro corpo ali é, do lado de fora da casa, quer dizer, são imagens muito tristes, são muito violentas, toda a guerra é assim, é, eu nunca tinha acompanhado uma guerra é, tão de perto, é, são cenas comuns entre um conflito armado e, e, e entre elas a potência, uma potência muito bem equipada?
6: Olha, Camila, lamentavelmente, né, há um princípio em torno das guerras, né, de que a guerra começa e você sabe exatamente quais são as regras a serem cumpridas. O andar da guerra, ela constrói suas próprias lógicas. Isso é terrível. Tá? Estas cenas são bastante comuns. Eu Nas perguntas anteriores, nós conversamos sobre Vietnã, nós conversamos sobre Guerra do Kosovo, se nós lembrarmos, né, o registro das violências nessas duas guerras são inéditos. Né? A Guerra do Kosovo, por exemplo, havia valas humanas com mais de 4, 5 mil vidas perdidas, né, enterradas, todas com tiros na nuca, uma situação que lembrava os piores momentos da Segunda Guerra Mundial. Então, quando nós olhamos para isso, a capacidade de perdas humanas, a perda do sentido humanitário, ele, ele acontece no desenvolver da guerra. Né? É Exatamente por isso que há princípios, que há regramentos. Né? A, a, o episódio de Butch, ele foi precedido por uma emposcada a uma tropa russa. Provavelmente isso deve ter despertado uma situação com essa Eu estou falando sobre hipóteses uhum. né? Eu não estou falando que isto aconteceu A imprensa registrou essa emboscada Então, de alguma forma, nós temos uma situação Que vai degenerando situações de maior violência Os relatos que você fez, Camila, são horríveis do que viu, eu também vi na imprensa ocidental hoje à tarde de, todos, de todos esses, todas essas situações, são lamentáveis? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que hoje ter muito claro que o objetivo central talvez seja parar a matança. O objetivo central seja sentar à mesa de negociação e encontrar alguma forma de um cessar-fogo. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, foi exatamente nessa direção. Primeiro cessar fogo, depois a investigação. Talvez nós temos que fechar a torneira das maldades para depois a gente cuidar exatamente de secar o chão. É, é neste tom que eu, que eu, ouvindo o secretário da ONU já tarde, eu mais ou menos formei uma opinião sobre esse assunto.
1: Pois, a gente falou de alguns conflitos e a gente pode lembrar de outros também duramente, como o da Bósnia, quando é aquele triste fato de 8 mil pessoas mortas, 8 mil muçulmanos, homens e adolescentes que foram mortos pelos sérvios, é, que foi terrível também, enfim. Professor, sempre um prazer recebê-lo aqui. É, obrigado pela entrevista, a gente segue se falando para tentar entender e torcer para que esse conflito chegue ao fim, que a gente não veja mais cenas como a gente viu dessa segunda-feira. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Até uma próxima, muito obrigado a vocês pelo convite e lamento que nós falamos de um assunto como esse. Muito Pode. obrigado pelo convite. Mas dias
1: melhores virão, professor. O preço do petróleo subiu quase 4% depois da ameaça de novas sanções econômicas à Rússia. O preço do barril fechou o dia acima dos 108 dólares. A notícia preocupou investidores. Líderes dos Estados Unidos e Europa ameaçaram impor novas sanções à Rússia. O motivo das novas restrições seriam justamente as acusações ucranianas de crimes de guerra cometidos pelos russos em cidades próximas a Kiev.
0: A seleção do júri que vai determinar a sentença de Nicolás Cruz, autor do massacre em um colégio nos Estados Unidos em 2018 começou hoje. Atualmente, com 23 anos, o jovem se declarou culpado em outubro do ano passado pelo assassinato de 17 pessoas com um fuzil numa escola secundária na Flórida. O ataque foi um dos piores da história dos Estados Unidos. Os jurados escolhidos deverão definir se Cruz será condenado à morte ou à prisão perpétua. Conforme as leis estaduais, a pena capital só é estabelecida se o voto for unânime.
1: O Tribunal de Contas da União ordenou uma inspeção para investigar supostas irregularidades no Ministério da Educação. Isso acontece em razão das denúncias de liberação de recursos do MEC por parte de um gabinete paralelo, formado por pastores. Na semana passada, então, o ministro Milton Ribeiro pediu exoneração do cargo. Segundo o ministro do TCU, responsável pela decisão, o caso é de extrema urgência, mesmo com a saída de Ribeiro.
0: E olha só essa polêmica, as autoridades de Xangai defendem que as crianças contaminadas com Covid-19 sejam separadas dos pais. O Jornal da Record News volta com esse debate já já. Uma fábrica de caminhões vai dar férias coletivas a quase 6 mil funcionários em São Paulo e Minas Gerais. Assunto para ele, para o nosso mestre, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, por que isso vai acontecer, hein?
3: Olha, Camila, por várias razões. Uma delas é o seguinte, quando a indústria automobilística se estabeleceu no Brasil o governo exigia que houvesse uma nacionalização dos equipamentos da fabricação de carros, caminhões, ônibus, etc. Então a indústria se comprometia, começava com 50%, 60% e por aí afora. Então você tinha uma indústria de autopeças muito forte no Brasil para poder pra, é, fabricar os equipamentos que eram colocados na indústria automobilística brasileira. Mas diz o jargão, o mundo mudou. O que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte... A indústria automobilística, de uma maneira geral, ela se globalizou. Então, começaram a aparecer no mercado chamados carros globais. Ou seja, o mesmo modelo fabricado na França, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, etc. Os modelos são semelhantes, são muito parecidos um com o outro. Mas, em compensação, você precisa de peças da cadeia global. Então, hoje, você não fabrica mais todas as coisas de um carro, ou de um caminhão, ou de um ônibus, no mesmo país. Acontece exatamente a mesma coisa com o Brasil. Então, por esse motivo, a indústria, nós estamos falando de indústria de caminhão, Mercedes Benz, no caso, ela vai dar as férias coletivas em 15 dias, como você lembrou, 6 mil funcionários. Mas não é a primeira indústria a dar férias, a indústria automobilística. Outras já fizeram a mesma coisa. Agora, por quê? O que é está que faltando? Olha, faltam duas coisas. Estão faltando semicondutores e estão faltando chips. Porque os carros estão cada vez mais sofisticados, os carros estão cada vez mais tecnológicos, e eles precisam desse equipamento. Mas, mas escuta, não tem indústria que fabrica isso? Tem. Isso não vem uma parte da China? Vem. Só que é o seguinte, para você fabricar, você precisa da matéria-prima, você precisa dos metais. Por exemplo, um metal interessante, chamado paládio que é usado na indústria automobilística do mundo inteiro, 40% do palácio do mundo é produzido na Rússia. Bom, aí, o que, que aconteceu? Que aconteceu que houve essa guerra, houve também essas uh, sanções econômicas e financeiras contra a Rússia, por esse motivo, então, o, a matéria-prima não está chegando até as indústrias para fabricar nem o microchip, nem para fabricar também o... o, o, o... Outros, outros componentes da indústria, da indústria automobilística. Você peça, a indústria começa a parar e aí você começa também a, a ter problema. Agora veja que interessante: a guerra da Ucrânia, por incrível que pareça, tem a ver também com isso, dada a falta desses produtos no mercado mundial. E agora, o preço dos carros subiram a dificuldade de matéria-prima e, consequentemente, então, a indústria fecha. Agora, isso é ruim, principalmente quando você mexe com um caminhão, porque todos nós sabemos que uma boa parte da economia brasileira, ela trafega em caminhão em cima de pereu. Com a fábrica parando, essa fábrica parando, que é uma grande produtora e outras, significa que a recuperação econômica fica mais difícil, porque você não tem transporte para carregar a mercadoria de um lado para o outro. Então, é por esse motivo, por incrível que pareça, uma questão de ordem global que a indústria ela opta por dar férias de 15 dias porque ela não tem material para construir caminhão, ônibus ou mesmo automóveis. E olha, não é só no Brasil, não. Eu estive vendo aqui, por exemplo, a indústria, segunda indústria que mais vende automóveis nos Estados Unidos, a Toyota, eles também tiveram que diminuir drasticamente a produção. Por quê? Porque faltam peças. Então, é uma questão de ordem global não dá mais para você separar um país do outro, e quando você tem um problema no país, você afeta a cadeia como um todo. É por esse motivo que as indústrias estão dando férias, para não mandar os funcionários embora, logicamente, e para retomar a produção assim que esses produtos importados começarem a chegar no Brasil. Não é uma boa notícia realmente, não é uma boa notícia. Mas também a causa fundamental... Da e principalmente da guerra da, da Ucrânia, como eu disse agora há pouquinho.
1: Tá certo, Heroto. Obrigado pela análise. Tenha uma ótima noite a gente se vê amanhã. Até
3: mais, gente. Obrigado.
0: Tchau, Boa tchau. semana, mestre.
1: Era o número de famílias endividadas e inadimplentes bateu recorde em março na cidade de São Paulo. 927 mil famílias estão com as contas em atraso. Quase 200 mil a mais que em março do ano passado. A taxa de inadimplência é a maior da série histórica iniciada em 2010. Segundo a Federação do Comércio de São Paulo, a inflação tem pressionado o orçamento. A pandemia trouxe também dificuldades financeiras para a população. 74% dos lares contraíram algum débito no último mês. É o maior índice de endividados em 18 anos.
0: E olha só essa, as autoridades de Xangai querem separar as crianças com Covid-19 dos próprios pais.
7: Xangai é atualmente o epicentro do coronavírus na China. A maioria dos 25 milhões de habitantes da cidade está confinada. É por isso que as autoridades locais defendem que as crianças contaminadas sejam separadas dos pais. O governo de Xangai confirmou que a norma também se aplica aos menores de idade, inclusive aos bebês. Na China, qualquer pessoa que testa positivo para a Covid-19... Mesmo que esteja sem sintomas ou apresente uma infecção leve, precisa ficar isolada daqueles que não estão infectados. Crianças com menos de 7 anos recebem tratamento em um centro público de saúde. Já as crianças mais velhas, ou os adolescentes, precisam ir para os centros de quarentena. Caso um dos pais também esteja com o vírus, pode acompanhar a criança e cuidar dela nesse local. Se nenhum dos pais estiver infectado, a criança precisa ficar sozinha sob cuidados médicos. Só nessa segunda-feira, a cidade registrou mais de 9 mil novos casos em 24 horas. E 95% deles é de assintomáticos. A prefeitura vai disponibilizar testes para toda a população. E o bilionário Elon Musk
1: se tornou o maior acionista individual do Twitter. O Jornal da Record News volta em 30 segundos com essa informação.
0: Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. 76 milhões de pessoas devem receber a dose contra o H3N2, subtipo do vírus influenza. E teve toda aquela onda é, junto com a Ômicron no começo do ano. A vacina também oferece proteção contra outras variantes do vírus, como H1N1. A primeira fase da campanha vai até o dia 2 de maio. Serão vacinados idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde. Na segunda etapa é a vez de outros grupos prioritários, como crianças, a partir dos seis meses, grávidas, indígenas e professores.
1: O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem começou hoje. O pedido pode ser feito até o dia 15 de abril, na página do candidato. Tem direito à isenção quem estuda em escola pública ou tem bolsa integral em escola particular? Os alunos precisam comprovar renda igual ou menor que um salário mínimo e meio. Pessoas em situação de vulnerabilidade, inscritas no cadastro único, também podem pedir a isenção.
0: Nós sempre falamos aqui de meio ambiente, né, no Jornal da Record News. Pois bem, a temperatura do planeta pode subir mais de 3 graus até o final deste século. A diferença está muito acima do determinado pelo Acordo de Paris.
8: O alerta está no último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, publicado nesta segunda-feira. De acordo com o documento, a variação provocará impactos severos para grande parte da população mundial. Para o secretário-geral da ONU, uma série de promessas climáticas não foi cumprida. Estamos no caminho
7: para o aquecimento global de mais do dobro do limite de 1,5 um grau e meio acordado em Paris. Alguns líderes governamentais e empresariais estão dizendo uma coisa, mas fazendo outra. Simplificando, eles estão mentindo e os resultados serão
8: catastróficos. Em 2015, durante a COP21, 195 países se comprometeram a manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2 graus Celsius. Mas... O planeta já está mais de um grau mais quente desde a época pré-industrial, o que dificulta ainda mais o cumprimento do Acordo de Paris. Outro empecilho é a permanência do uso de combustíveis fósseis e o desmatamento. As Nações Unidas calculam que é preciso cortar as emissões globais em 45% nessa década para que a meta estabelecida em Paris seja alcançada. O painel ainda evidenciou um contraste. 40% do dióxido de carbono liberado nos últimos anos veio da Europa e da América do Norte, e pouco mais de 12% do leste da Ásia. Uma análise mais aprofundada do documento indica ainda que apenas 10% das casas são responsáveis por quase metade de todo o carbono lançado no planeta. Mas o relatório também apresenta sinais de esperança. Para garantir um futuro viável, sugere uma rápida transição de combustíveis fósseis para energias renováveis, investimento em tecnologias de remoção de gás carbônico da atmosfera, preferência por veículos elétricos em detrimento dos tradicionais, além da redução do consumo de carne. Segundo o co-presidente do IPCC, assim como as atividades humanas intensificam o aquecimento global, são elas também que possibilitam tirar o planeta dessa situação.
7: Essa é a mensagem de esperança que estamos tentando transmitir por esse relatório. Não está tudo perdido. Nós realmente temos a chance de fazer alguma coisa.
1: Filmes e produções com o ator Will Smith foram suspensos depois do episódio de agressão durante o Oscar. Produtores e plataformas de streaming recuaram em alguns projetos. Um dos filmes que foi suspenso por tempo indeterminado é a quarta parte da franquia Bad Boys. De acordo com o maior site especializado em cinema, o IMDB, outros 11 trabalhos em fase de produção ou finalização foram paralisados. A lista conta consequências de filmes como Karate Kid e Hancock.
0: O fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, comprou uma parte agora do Twitter. Ele foi questionado porque afirmou recentemente que queria criar uma rede social para garantir o direito de livre expressão dos usuários.
7: Documentos da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos revelam que Musk comprou as ações no dia 14 de março mas a notícia só foi divulgada nesta segunda-feira. O fundador da Tesla e da SpaceX comprou uma fatia que representa 9,2% do Twitter e se tornou o principal acionista individual da plataforma, com mais ações que o próprio fundador Jack Dorsey. Musk adquiriu as ações antes de questionar a liberdade de expressão na rede e chegou a fazer uma série de enquetes sobre o assunto. Perguntado por um seguidor no dia 26 de março sobre a possibilidade de desenvolver uma nova rede social, que colocasse a liberdade de expressão como prioridade e tivesse um algoritmo de código aberto, Musk disse que estava pensando seriamente nisso. A dúvida que fica agora é, qual o objetivo de Elon Musk em relação ao Twitter? O empresário tem 80 milhões de seguidores e é muito ativo na plataforma. Além de usar o serviço como plataforma de divulgação para as empresas dele, Musk também é conhecido por compartilhar memes e postagens controversas. Recentemente, ele propôs um desafio ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Sugeriu um duelo pelo controle da Ucrânia. A postagem recebeu mais de 400 mil curtidas.
1: E a cantora Anitta conseguiu mais um feito inédito. A música Envolver chegou ao primeiro lugar de um ranking semanal da revista Billboard. Essa posição nunca tinha sido liderada por um artista brasileiro. O ranking mede a popularidade de músicas ao redor do mundo, sem considerar os Estados Unidos. Na lista que leva em conta o país, a canção está em segundo lugar por enquanto. Anitta, a mulher mais ouvida do ranking, e está à frente de nomes como Dua Lipa, Adele e Camila Cabello.
0: Boa, Anitta. Estamos com você. Não abrimos. Né? É. Ah, é, primeiro lugar, uma artista brasileira, é. né? um, um lugar não, não conquistado até ali, então, parabéns. Sucesso para a Anitta. Planeta. Exatamente. O Jornal da Record News fica por aqui, muito obrigada pela companhia.
1: Fica agora com o News às 10 a Renata Caetano, uma ótima noite, até amanhã.